0: Alors que ce matin, la réforme des retraites a été largement adoptée par le Sénat et que le suspense est à son comble avant l'adoption à l'Assemblée cette semaine, avec un vote donc toujours prévu à 15h, la question de l'après se pose. Quoi qu'il advienne, selon un récent sondage BFM TV, 62% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive, même si la réforme est adoptée. Signe d'une défiance, mais aussi d'une cassure avec l'opinion. Le jusqu'au boutisme d'Emmanuel Macron sur ce dossier va-t-il être définitivement compliqué sa fin de quinquennat Pour en parler, nous sommes en studio comme chaque jeudi avec Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Rudy. Bienvenue dans ce studio face à vous. Vous allez donc dialoguer avec le communicant Stéphane Attal, cofondateur de l'agence Influenceur. Bonjour. Bonjour Rudy. Bienvenue Bonjour. dans ce studio pour la première fois. Robert, euh, si donc il y aura adoption donc de cette réforme, euh, on a même l'impression aussi que l'opinion est plutôt résignée. Mais est-ce qu'il s'agit d'une victoire à la pierre russe pour Emmanuel Macron
1: D'abord prudence quand même. Nous sommes à 3 heures de l'instant de vérité, 3 ou 4, parce que je crois qu'il y aura une motion de rejet avant. Donc euh, prudence, prudence, vous dites euh, l'adoption, l'adoption, euh, on, on ne sait pas du tout ce qu'il ce, ce qui en Ou le 49-3. Oui, sauf si euh, Macron laisse faire et qu'il y a un vote naturel à l'Assemblée nationale et que ce vote est négatif. Auquel cas il n'y aura rien du tout. Dans tous les cas, de toute façon, euh, ce qui va se passer après... C'est, euh, euh, si j'ose dire, euh, lié euh, à euh, l'existence même d'un président de la République qui n'est pas soumis à reconduction. Ce qui est très important et ce qu'on oublie généralement, en disant mais de toute façon son, son mandat est terminé, le quinquennat est fini, etc. Le quinquennat n'est pas fini, il a les mains totalement libres le président de la République, totalement libre. Et donc, par conséquent, euh, sauf y compris d'ailleurs de provoquer ce qui apparaît-il était laissé entendre hier, euh, une dissolution à un moment donné, pas forcément euh, demain matin, euh, provoquant de nouvelles élections dont on imagine mal aujourd'hui le résultat, sinon qu'elles euh, pourraient pousser les avantages du Rassemblement national, sans toutefois leur donner très certainement euh, la majorité. Et, et, et donc, par conséquent, euh, le président de la République, il peut, euh, avec cette Assemblée ou avec une autre, euh, imaginer encore et proposer un certain nombre de textes réformant le pays et le réformant d'autant plus, encore une fois, qu'il n'est pas soumis paradoxalement à réélection. Alors, est-ce que sa nature profonde est-elle aussi réformiste qu'il a voulu le faire croire en 2017 Je ne parle pas de 2022. Il s'est présenté vraiment comme un réformateur et comme un novateur. L'a-t-il été pendant le premier quinquennat Non. On dit qu'il a été euh, évidemment empêché par un certain nombre de crises. Je ne le rappellerai pas. La vérité, c'est que la question se pose, d'ailleurs. Euh, vous nous posez la question de ce qui va se passer. Mais euh, nous ne sommes pas dans la tête du président et il est assez difficile à déchiffrer. Il faut bien le reconnaître. Mais la question fondamentale, fondamentale est celle-ci. Est-ce que c'est réellement un réformateur. Un réformiste et un réformateur. Si oui, alors encore une fois, euh, il peut se passer beaucoup de choses pendant ce, ces 4 ans, car il reste quatre ans. Euh, sinon, bah, ça sera un, un quasi double quinquennat pour en effet pas grand-chose.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Robert sur euh,
1: le point clé de du
2: timing de cette réforme euh, qui est le fait que ça se passe dans le deuxième quinquennat et que derrière, l'enjeu personnel d'Emmanuel Macron euh, n'est plus euh, une réélection mais, mais est la, la trace laissée dans l'histoire. Et par contre, ce qu'on qu nommait et ce qu'on oublie de dire, c'est que euh, c'est un animal politique à sang très froid qui est arrivé à l'Elysée en 2017 et qui, euh, on peut l'imaginer, avait déjà en tête le temps long de dix années, et que euh, c'est donc placé dans sa frise chronologique euh, des éléments de réforme au moment où il pourra résister. Et on l'a souvent comparé en 2017 à Bonaparte, il faut espérer qu'on ne le compare pas à Napoléon. Et c'est cet euh, enjeu-là de posture, parce qu'on est, est là pour parler d'image et pour parler d'après, euh, qu'il a, à mon avis, à, à à travailler, à envisager, parce que c'est effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est maintenant qu'on l'attend sur des réformes qu'il n'a pas pu faire. Les crises qu'il a traversées, évidemment, euh, euh, sont dans toutes les mémoires, mais il n'y a pas de présidence en crise hein, depuis au moins le quinquennat, je dirais. Hein, donc depuis euh, 2002, il n'y a pas de présidence en crise. Et, et pour tout vous dire, on parle beaucoup du 49-3. Vous savez qui est le plus gros utilisateur du, du, du 49-3 C'est Lionel Jospin, quand il a été Premier ministre, en cohabitation après une dissolution. Ça, c'est vachement intéressant. C'est on n'est pas dans la même époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Euh, L'image était également dans le temps long. On n'était pas dans l'immédiateté et dans la réactivité un peu animale que peuvent avoir soit le peuple sur les réseaux sociaux, soit les médias dans l'info en continu. Mais on oublie que le 49.3, c'est un outil constitutionnel, législatif et qui a pu faire avancer un petit peu les choses en fonction des premiers ministres qui l'ont utilisé.
1: Alors, oui, je d'ailleurs, oui. pardon, euh, puisqu'on fait à la fois l'histoire politique et, et, et l'histoire récente, euh, ceux qui ont le plus utilisé les institutions de manière qui aujourd'hui serait caractérisée comme totalement autoritaire, euh, il y a le, le 49-3, il y a les ordonnances il y a le vote bloqué, et eh bien ceux qui l'ont le plus utilisé, ce sont les gouvernements de, de gauche. gauche. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, avec les premières ordonnances de cohabitation. Ensuite, ça a été évidemment Michel Rocard. Il faut quand même se souvenir que le RMI et que la CSG, qui est aujourd'hui un impôt vraiment, mais qui est central dans la fiscalité française et sociale, euh, euh, ont été adoptés par 49.3, et que personne aujourd'hui, d'abord, ne s'en souvient, et surtout remettrait en cause le RMI devenu depuis le RSA, et, et bien évidemment la, la CSG. Sans compter un certain nombre d'autres textes très importants adoptés par 49.3. Donc, la question aujourd'hui de savoir si l'utilisation euh, du 49.3 déclencherait un cataclysme considérable renouvelant le mouvement social de ces deux derniers mois à mon avis est une fausse question. De toute façon tous ceux qui sont hostiles euh, et il faut savoir dans quelle proportion simplement euh, ce qui est difficile à mesurer parce que la rue ne le fait pas mesurer il n'y a que l'élection qui le fait mesurer sérieusement. Tous ceux qui sont hostiles à Macron euh, que euh, la loi euh, sur les retraites, soit adopté par 49.3 ou voté à quelques voix près euh, à l'Assemblée nationale cet après-midi, resteront totalement hostiles. Et euh, de ce point de vue-là, ça ne changera rien à l'évolution du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Ce qui changera fondamentalement, c'est si la loi a été rejetée cet après-midi. Alors là, ce sera un cataclysme politique pour Emmanuel Macron. Qui conduirait probablement à une dissolution. Et qui là pourrait peut-être pas demain matin, mais dans les mois qui viennent, conduire à une dissolution, avec, encore une fois, euh, des résultats de nouvelles élections tout à fait imprévisibles, sauf euh, une poussée vraisemblable euh, du Rassemblement National.
2: Parce que le, Alors le, le, le peuple qui fait bouger euh, le gouvernement, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec le CPE. Hum. Euh, C'était euh, Dominique de Villepin qui, qui poussait cette loi, qui est passée, qui a été promulguée, et qui a été ensuite vidée de sa substance, puis, on va dire, pour utiliser un mot simple, annulée par Jacques Chirac, parce que la rue était beaucoup trop puissante. Donc, là, on est dans les poubelles. Hein. Vous mmh. savez que en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on lit, ce qu'on voit, concerne plus la gestion des déchets que la gestion de la réforme. Les gens, euh, enfin, en, en gros, je trouve que les syndicats jouent super bien euh, sur le plan de la stratégie politique et de la stratégie de communication. Une stratégie de communication, elle s'appuie sur des leviers. Là, le levier des poubelles est un levier euh, très pervers et donc très malin, au sens propre du terme. Sans euh, avoir que... braqué l'opinion auparavant, d'ailleurs. Exactement. — Exactement. Et là, pour le coup, je trouve ce qu'on disait juste dans l'antichambre, euh, c'est que les syndicats jouent super bien leur rôle dans cette réforme. Et c'est la première fois... Qu'ils ne sont pas anesthésiés par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Alors, Stéphane, vous parliez de
0: cette trace laissée
2: dans l'histoire.
0: On dit Emmanuel Macron obsédé par l'idée de voir Marine Le Pen prendre sa place et donc, devant l'histoire, emporter la responsabilité. Est-ce que en se comportant de la sorte, il n'alimente pas ce scénario catastrophe
2: Mais il risque surtout de l'avoir arrivé comme Premier ministre si jamais il dissout l'Assemblée. Et alors là. Avant l'heure, donc. Euh, ce serait. Là, pour le coup, ça ne peut que lui être reproché. Voilà. Donc c'est pour ça que je... mon opinion, mais elle n'engage que moi évidemment, c'est qu'il ne dissoudra pas à cause de ce risque-là. Voilà. Il peut ne pas dissoudre. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'en euh, 1995, qui est euh, la, la date, euh, on va dire, symbole et référence euh, des manifestations euh, et d'une première réforme des retraites euh, sous, euh, sous Alain Juppé, euh, on avait affaire à un pouvoir qui était fort, une assemblée qui était très forte, mais un petit peu minée par les baladuriens, euh, mais et à des gouvernants et à un président qui finalement avaient peur. Là, on a exactement le contraire. On a une assemblée qui est totalement fragilisée, mais on a un président et une première ministre, dont on parle peu, mais qui est quand même super présente, qui ne lâche rien. Et je pense que la fameuse trace laissée, ça va être celle-là. C'est qu'à un moment donné, il doit avoir une petite lumière dans sa tête où il se dit, le fait de ne pas lâcher, à un moment donné, les Français aiment ça. Aime les gens
1: qui vont jusqu'au bout. La vérité politique, euh, c'est que euh, Emmanuel Macron n'est pas plus responsable de la montée du Rassemblement National, que l'on peut appeler d'ailleurs du Front National, c'est parce que la montée remonte à très loin, donc elle remonte au Front National. Elle remonte à François Mitterrand si puisqu'on en parle. Euh, il n'est pas plus responsable de cette montée, euh, c'est la réalité politique et historique, que la gauche, totalement disloquée, éclatée, et qui réunis depuis quelques mois à l'Assemblée nationale à travers la NUPES, donne une image aussi déplorable, mais pas déplorable en ce moment, en termes d'image, parce que le bordel, ce n'est pas très grave en soi. C'est que euh, euh, rien ne les unit, contrairement à ce qu'ils disent. Donc, ils sont dans le mensonge et dans l'imposture. Rien ne re, le, les, les unit sur euh, l'Europe. Rien ne les unit sur la retraite. Les uns la veulent à 60 ans, les autres à, à 62. Mais enfin, avec euh, euh, un nombre de trimestres de cotisation qui la repoussent à 63 ou 64. La vérité, rien ne les unit sur le nucléaire. Rien ne les unit sur rien. Bon, Il n'y a pas de projet... Commun Et euh, on le verra rapidement d'ailleurs à l'occasion des européennes. Quant à la droite euh, classique, les républicains, ils sont aussi responsables. Donc ce qui est en fait responsable de la montée du Front National, c'est que, hors le Front National, dans lequel se trouvent aujourd'hui euh, les masses populaires, comme on disait à gauche dans le temps, mais qui ne sont plus à gauche, mais électeurs du Front National ou du Rassemblement National. Or, le Rassemblement National, quelles sont les personnalités qui incarnent déjà la prochaine élection présidentielle Mais il n'y en a pas. Du tout. Édouard philippe Pardon Non, parmi d'autres. Ce n'est pas vraiment une euh, personnalité qui sort pour l'instant. On peut donner des noms. Chacun aura ses sympathies, ses antipathies. Mais des personnalités qui incarnent vraiment comme ont toujours été incarnées les élections présidentielles précédentes, il n'y en a pas, du tout. Euh, ni à gauche, ni chez les Républicains, euh, ni évidemment chez les macronistes. Justement. Et à partir du moment où Emmanuel Macron euh, n'est plus responsable euh, de ce qui va se passer derrière, en tous les cas en tant que potentiel euh, euh, candidat, il ne reste pour l'instant que Marine Le Pen. Donc la vérité c'est que euh, tout va se jouer dans les quatre ans qui viennent. Peut-être euh, beaucoup plus rapidement s'il y a dissolution. Mais s'il n'y a pas des personnalités qui émergent avec des projets identifiés euh, qui peuvent rassembler une majorité de Français, alors effectivement, c'est une autoroute pour le Rassemblement National. C'est un problème de leadership. Euh, il a... Euh,
2: euh... Je trouve, avec un peu de recul, euh, plutôt bien joué en anesthésion euh, la politique française, les syndicats, la gauche. Euh, euh, et son arrivée a été, euh, a été quand même une explosion d'espérance euh, qu'il n'a pas tenue aller, on va dire, euh, à la défaveur euh, de, des crises successives, sauf que la réforme de la SNCF, c'était pas si mal, euh, il y a quand même pas mal de choses très positives. Il a été réélu, Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, en fait, il incarne plus grand-chose. On est dans un enjeu, je pense, les, les Français vont, vont réaliser que le fait de, de ne pas être rééligible, c'est aussi un problème. Alors qu'on pensait peut-être au moment où le quinquennat a été promulgué, que c'était un avantage. C'est aussi un problème en termes d'image, en termes de posture, en termes d'incarnation. C'est Qu'est-ce qu que je vais passer comme message à un moment donné ah, euh,
0: Justement, je vous arrête en termes d'image, je voulais juste vous faire écouter ce que disait euh, le socialiste Boris Vallot, s'était chené au confrère d'Hertel il y a quelques jours. On a un président de la République qui est, euh, qui est un forcené, cette, oui, parce que parce que c'est parce qu'il n'entend rien. Parce que euh, cette réforme au fond, quand on regarde euh, la situation euh, elle est euh, on cherche 12 milliards, il y a bien des manières mmh. sans faire un impôt sur la vie des gens de trouver ces 12 milliards. Forcené.
2: Mais ça aussi c'est du euh, c'est du populisme euh, euh, désincarné, on, on sait qui est la personne et avec qui il était avec qui il est marié. C'est 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 là où on est la politique aujourd'hui, vous voyez. Utiliser ce genre, ce, ce genre de vocable. quelqu'un, la personne qui l'utilise ne représente pas grand-chose à part lui-même. Euh... Mais ce sentiment
0: d'être d'être sourd à ce que dit la rue, à ce que dit une majorité de Françaises, -ce que cela euh, va continuer à lui à lui coller à la peau, Et ça eh bien, fait plusieurs années. Moi, je années pense que ce que reproches... Macron a
2: en tête, c'est de contrebalancer ça par je sais ce qu'il faut pour les Français parce que j'ai pas d'enjeu personnel. C'est presque gaulien, si je puis me permettre c'est la France a besoin de cette réforme. Je n'ai rien à gagner à tout ça, donc je l'amène jusqu'au bout.
1: Moi, je pense qu'il n'y a que euh, les élections. Alors, seront-elles anticipées euh, euh, faudra t il attendre euh, les présidentielles euh, dans 4 ans Mais il n'y a que les élections qui peuvent dire réellement ce que souhaitent et ce que veulent les Français. Parce que, euh, objectivement, ça fait quand même deux mois que euh, la vie politique vit au rythme euh, de sondages, sans doute assez fiables et, et, et crédibles. Mais enfin, ce ne sont que des sondages. Et des sondages, c'est à un moment donné euh, un sentiment, une opinion, mais surtout un sentiment. Mais dont on sait très bien qu'au moment où on apporte la réponse, on n'engage pas l'avenir ni du pays, ni son propre avenir. On dit « bon, ben voilà, moi je suis contre la réforme, je suis pour la réforme, etc. » Mais ce sont des sentiments. Or, euh, y compris d'ailleurs euh, la classe politique dans son ensemble, et en particulier la gauche et les syndicats depuis deux mois, euh, au fond, font la vie politique de ce pays à travers des sondages. 90% des Français sont hostiles à, à, à la réforme des retraites de manière générale, et qui plus est, au report de l'âge légal. La vérité, c'est qu'au euh, moment du vote à l'Assemblée nationale, je veux bien entendre l'argument selon lequel, euh, dans le vote euh, Macron euh, d'avril euh, 2022, il y a eu euh, un vote anti-Le Pen très fort qui lui a permis de faire ce score de 58%, certes. Sauf qu'à l'Assemblée nationale, il y a plus de 300 députés qui représentent bien des électeurs qui ont voté pour eux. Ce sont des électeurs de chair et de sang. Et il y avait déjà une abstention très forte, mais enfin, il y a quand même plus de 50% d'électeurs, ou à peu près 50%. Bon. Et euh, il y en a plus de 300, plus de 300, près de 320, et donc une large majorité qui avait dans leur programme la réforme des retraites et le report de l'âge légal, d'ailleurs, à l'époque, c'était il y a 9, 9 mois et ça paraît un autre monde, à l'époque, à 65 ans. Bon, <rire> euh, les républicains et l'ensemble des candidats euh, représentants, je dis représentants parce que Macron, sinon le macronisme, le macronisme, je ne sais pas très bien ce que c'est. Bon. Euh, donc c'est une réalité politique. On ne peut pas mettre en cause le vote. C'est pour ça que je dis que ce serait un cataclysme politique si euh, euh, la loi n'était euh, pas votée cet après-midi, si elle n'est pas soumise au 49-3, parce que euh, là, on ne peut pas non plus mettre en cause euh, la validité de ces représentants qui ont été légitimement élus sur un programme qui comportait cette réforme de la retraite. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, on oppose des sondages euh, qui ont leur réalité du moment qui, ont, qui reflètent une incontestable impopularité globale euh, du président de la République actuelle. Mais ce n'est pas une réalité politique. Surtout qu'on oublie que la
2: politique politicienne, dont on parle depuis tout à l'heure, est quand même euh, face à un problème de société qui est majeur et qui est mondial. C'est qu'il y a 35% de la population mondiale et française, c'est le même chiffre, qui a plus de 55 ans. Ce n'était pas le cas en 1981 quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. 35% plus de 55 ans, et dans ces 35%, il y en a 50% qui ont plus de 75 ans. C'est ça le fait de société majeure. Donc de toutes les manières, faut il faut qu'il y ait une réforme. Ça tient pas. Ça tient pas ni sociétalement, ni comptablement, ni politiquement. faut arrêter tout ça. Il faut changer les choses. On vit dans une société de vieux. C'est comme ça. Et c'est tant mieux. C'est grâce à, à l'amélioration de la politique de santé qu'on a beaucoup décrié. Néanmoins, on en est là. C'est plutôt bien. Et, et la réalité, c'est ça. Tro, plus de 35% de la population mondiale a plus de 55 ans. Je ne sais pas si on réalise ce que ça représente, mais ça fait plus de 2 milliards de personnes. Je veux dire, il faut bien financer leur vie à ces gens-là. Ils ne vont pas travailler jusqu'à 85 ans. Donc, il faut réformer de toute façon. Mais c'est ce qu'on oublie parce qu'on est dans une politique politicienne porté par les, les réseaux sociaux. Moi, je tiens à, 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 à mettre en avant ce combat. Les réseaux sociaux qui ont redonné le peuple à la parole oublient aussi de faire prendre à ce peuple le recul nécessaire pour avoir une vraie opinion.
0: Dernière question avant de, avant de conclure. Euh, Est-ce qu'on n'est pas finalement passé à côté du, du vrai débat, euh, justement sur le vieillissement de la population, sur le rapport au travail, sur la pénibilité Est-ce que euh, ce n'était pas ça le, le, le vrai fond du, du débat dont la société avait besoin
1: Mais vous avez tout à fait raison. Quand je disais tout à l'heure qu'il euh, peut y avoir euh, un paquet de réformes qui marquent alors vraiment euh, ce quinquennat et le passage de la présidence de la République d'Emmanuel de, Macron... Quand je me posais la question de savoir s'il le ferait, en fait, j'ai quelques doutes. Mais la vérité, c'est que euh, le rapport au travail dont on parle tant, effectivement, euh, la façon dont on, doit, on, dont on doit envisager la vie de manière générale, ça, ce qui implique euh, une réflexion, mais plus qu'une réflexion, des réformes incontestablement, euh, sur la fin de vie, sur euh, le suicide assisté, sur la dépendance euh, de manière générale, et puis troisième volet de réforme possible les institutions qui effectivement aujourd'hui euh, ont été rendues extraordinairement bancales par euh, les réformes institutionnelles de ces 20 dernières années, notamment euh, le euh, quinquennat, euh, notamment le fait que les élections législatives euh, suivent immédiatement et systématiquement euh, l'élection du président de la République. Euh, on, on voit bien comment tout cela, progressivement a rendu euh, évanescente, gazeuse la démocratie euh, dans ce pays. On ne peut pas tout faire, mais Dieu sait si les chantiers sont nombreux et importants. Et au fond, un président de la République euh, qui n'a plus d'échéance personnelle peut entamer tous ces chantiers. Ils n'aboutiront pas tous, mais euh, il peut euh, les ouvrir et en clore un certain nombre. Euh, donc voilà. Donc euh, euh, Pour répondre à votre question, effectivement, quand on pense à ce débat gigantesque qui agite ce pays euh, depuis plus de deux mois, et même beaucoup plus de, beaucoup plus, à propos d'un passage. Alors tous ceux qui sont hostiles vont dire mais ce type euh, dit n'importe quoi, c'est honteux de dire ça. Non, passer de 62 à 64 ans dans le contexte sociétal et l'environnement de vieillissement démographique de la population n'est pas. Honteux de dire que. C'est pas dramatique, C'est de toute façon inéluctable, inévitable. Si ça bloque aujourd'hui, si aujourd'hui on en reste à 62 ans, la question sera reposée dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais de toute façon elle sera reposée et on ne va pas vivre éternellement avec ce débat. Donc il sera tranché.
0: Un dernier mot, Stéphane Attal, là-dessus.
1: Bah, moi je suis, suis d'accord, je vais
2: euh, avoir 62 ans. <rire> donc je suis extrêmement concerné par ça et franchement euh, je pense que c'est un faux débat d'abord parce qu'il faut euh, aujourd'hui les conditions euh, économiques font qu'on peut travailler très tard le alors, cumul, ça dépend le, aussi. Alors, Ça dépend des problèmes de santé. Mais on peut aujourd'hui travailler très tard quand on n'a pas de travail pénible, évidemment. qu'on euh, que, qu m'entende bien. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il euh, faut rester éboueur jusqu'à 65 ans, euh, etc. Évidemment. Mais aujourd'hui, les conditions économiques et les conditions administratives euh, font que les conditions de travail font qu'on peut travailler très tard. C'est un enjeu majeur parce qu'il faut employer les seniors. Quand on emploie les seniors, on va encore pouvoir travailler sur l'âge de la retraite, parce qu'ils seront actifs. Si on ne les fait pas travailler, à ce moment-là, il y a un vrai problème, mais qui est de la responsabilité des actifs. Et la responsabilité des actifs vient de la responsabilité des politiques.
0: Merci Stéphane Attal, merci euh, Robert Namias pour ce dialogue.